0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich bin endlich zurück, beziehungsweise wir sind endlich zurück. Hallo! <lacht> Janine ist wieder mit dabei. Es gab jetzt echt lange, lange keine Folge, weil die letzten Monate irgendwie einerseits extrem ereignislos waren, so <lacht> gefühlt, aber eigentlich extrem viel passiert ist. Ich würde mal sagen... Dieses Jahr ist sehr schwierig für Menschen, die Geschichten erzählen wollen, weil einfach sehr, sehr wenig wirklich passiert, so an Erlebnissen, an Reisen, an Begegnungen und Co. Aber trotzdem war es für uns ein extrem intensives Jahr. Es ist unfassbar viel passiert, unfassbar viel, das auch emotional sehr anstrengend war, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ähm, gab es auch jetzt länger keine Folge und deshalb gibt es jetzt eine Folge, in der wir über dieses Jahr sprechen. Ja,
1: voll. <lacht> Ja, das längste, kürzeste Jahr
0: geht zu Ende. Ja. It's weird. Also es ist wirklich extrem strange, dass dieses Jahr um ist und wie unterschiedlich der Anfang und das Ende von diesem Jahr aussehen. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin
1: zehn Jahre alt, älter geworden in der Zeit. So. Ja,
0: so ist arg. halt echt so. Also ich glaube, letztes Jahr im Dezember hatten wir eigentlich gerade eine mega schwierige Phase auch, einfach dem Winter geschuldet. Also so dieses typische Wintertief. Janine war kurz nach ihrem Staatsexamen. Es war davor extrem anstrengend. Ja. Und danach war irgendwie dann so ein Loch, würde ich jetzt mal sagen. Aber einfach für alle in unserem mhm. Umfeld auch. Man hat so gemerkt, die Winter, ja, ich weiß nicht, Depressionen, aber schon so diese depressive Verstimmung durch den Winter war irgendwie da. Und dann haben wir uns vorgenommen den Januar einfach mega cool zu gestalten. Wir haben unsere kapstadt gebucht. Voll. Und haben auch beschlossen, sehr viel feiern zu gehen und das Leben zu genießen. Und das hat uns dann so ein bisschen aus unserem Loch gezogen. Und dann hatten wir eigentlich das geilste Leben. Das war
1: so lit, oh mein ja. Gott. Und jetzt im Nachhinein macht es auch immer so Sinn, weil irgendwie ja. das Universum wollte, dass wir nochmal richtig Gas geben, bevor Coroni
0: uns heimsucht. Ja. Ja, dann <lacht> war... Der Februar da, da waren wir auch noch ein bisschen feiern, haben unser Leben genossen, wir waren auf einer Sex-Positive-Party, wir waren auf einer Silent-Disco, das war auch im oh Februar, mein Gott, oder? Oh das war so funny. Wir hatten ja. so viele Abende, über die man echt so jahrelang noch sprechen wird, weil es einfach so unfassbar lustig war und weil wir echt einfach unser Leben gelebt haben, wir haben nicht drüber nachgedacht, was am nächsten Tag ist. Wir ja, hatten einfach eine richtig schöne Zeit und es war ziemlich unbeschwert, so im Vergleich zu den Monaten davor. Und ja. dann sind wir auch nach Südafrika geflogen. Genau, voll viel Sport gemacht
1: in der Zeit. Ich habe irgendwie teilweise siebenmal trainiert in der Woche. Habe mich beworben auf Jobs, aber hatte noch keinen. Es war irgendwie ziemlich entspannt. Mm. Wir haben echt irgendwie alles so voll gestaltet, wie wir Bock hatten. Das war richtig geil. Und dann kam
0: Südafrika. Das war einfach die beste Zeit. Ja. Einfach jeden Tag Fotos angeschaut seitdem. Ja. Ich glaube, das war echt so auch eine Sache, die uns das ganze Jahr über, auch während der richtig beschissenen Zeit, so ein bisschen Energie zurückgegeben hat, weil man einfach wusste, wie schön diese Zeit war, wie sehr wir das genossen haben und wie knapp wir dem auch entkommen sind, da irgendwie nicht mehr hinzukönnen mhm. wegen Corona, weil es war eben wie gesagt Ende Februar bis Anfang März, wir waren zwei Wochen dort und ja, mit dem März hat dann der erste Lockdown schon begonnen und deswegen haben wir so diese letzte Chance eigentlich genutzt, ohne dass es uns zu dem Zeitpunkt, als wir sie genutzt haben, bewusst war. Da dachten wir noch, Corona ist ein Joke. Ja. Und wir dachten noch, ja, okay, chillt alle, es ist eh nur eine Grippe, wir waren noch richtig in diesem naiven Gedanken drinnen.
1: <lacht> so, wir kommen zurück und es ist eh wieder weg. Genau.
0: <lacht> und ja. deswegen war das so, ja, es hat uns einfach mega viel Energie, glaube ich, das ganze Jahr gegeben, also... Mir auf jeden Fall. Ich habe mir die Bilder so oft angeschaut, es hat mir so viele Glücksmomente mitgegeben. Und das war genau das, was ich auch immer wollte die letzten Jahre. Dass ich einfach so, wenn der Winter zu lang wird in Österreich und zu dunkel und zu kalt und es einfach schon alles viel zu lange dauert, dass man dann so einen kleinen Escape hat und Sonne mhm. und Strand und schöne Menschen inside out. <lacht> Voll. Also yeah. das war irgendwie echt eine richtig gute Zeit und hat uns das ganze Jahr über begleitet.
1: Voll. Extrem viele Magic Moments in der Zeit, obwohl es irgendwie so kurz war, aber es kam mir irgendwie vor, als hätten wir da kurzzeitig halt, weil wir so richtig gelebt haben, finde ich, weil wir so mhm. unseren Alltag da einfach hatten. Das war so geil. Voll. Ja. Kann so man nur empfehlen.
0: Das war echt eine sehr 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 gute Zeit und dann sind wir eben wie gesagt zurückgekommen und <lacht> ich kann mich gar nicht mehr so ganz erinnern ans Zurückkommen also irgendwie waren wir dann da es war auch voll okay wir haben uns glaube ich extrem darauf gefreut dass wir jetzt unsere Freunde wiedersehen mhm. und Freundinnen und dass wir feiern gehen, dass wir unser Leben genießen, dass bald der Sommer auch in Österreich kommt und dass es einfach eine geile Zeit wird. Und ja, wie gesagt, wir hatten schon, also zu dem Zeitpunkt hatte man ja schon mitbekommen, dass Covid existiert. Mhm. Und wir haben es, obwohl Janine ja Medizinerin ist, haben wir es nicht so ganz realisiert, wie ernst die Lage ist.
1: Nee, gar nicht. Also auch einfach so diese Entfernung noch da mit Wuhan und so. Ich habe das einfach überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe mir gedacht, sie sind alle komplett Banane mit ihrer mhm. Maske hier und keine Ahnung. Und also, dass das halt so völlig übertrieben ist, wie auch bei der Schweinegrippe und so, dass sich das halt schon von selber irgendwie dann wieder eindämmt. Ich mhm. habe gar nicht damit gerechnet, dass daraus wirklich so eine so eine riesige, so was Riesiges wird, was einfach jetzt unseren Alltag so komplett bestimmt zu 99 Prozent mhm. Hätte ich einfach niemals mit gerechnet, also hätte wahrscheinlich keiner zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das war auch irgendwie so eine Sache von, die Medien pushen extrem viele Themen sehr hoch oder es ist sehr vieles für kurze Zeit extrem im Gespräch, aber das mhm. ist eben auch diese, diese Schnelllebigkeit der Zeit, dass Themen dann auch wieder abklingen und natürlich stürzt man sich irgendwie drauf und natürlich war das irgendwie so eine Sache, aber eigentlich ist es dann normalerweise schnell wieder gegessen und bei der Sache dachten wir eben auch, dass es schnell wieder gegessen ist und ja, haben einfach nicht damit gerechnet, dass wir zurückkommen und eigentlich <lacht> fünf Tage noch schon Frist haben oder mhm. ich glaube, es, war, glaub, es waren fünf Tage, bis ja. diese Pressekonferenz ja. kam, in der verkündet wurde, dass ab Montag komplett Lockdown in Österreich ist. Mhm. Möchtest du dann mal erzählen, wie so deine deine Zeit dann weiterging. Ja, also es war irgendwie komplett komisch, weil ich hatte
1: ja noch keinen Job zu dem Zeitpunkt und irgendwie hatte ich dann noch mal mit den einzelnen Gruppen, also hier gibt es immer so Zusammenschlüsse von Krankenhäusern, und dann hatte ich die noch mal kontaktiert und die haben dann alle schon gesagt, ja, sie machen irgendwie einen äh, Einlass, Einlassstopp? Nee, wie heißt das? Aufnahmestopp? Nee, ähm, Einstellungsjob. Einstellungsjob. Ein, Einstellungsjob. <lacht> wow. Ein Einstellungsstopp. Stopp. Okay, jetzt haben wir es heute, richtige Sprachfindung, Sprachfindungsstörung, heißt das? Mhm. Ja, okay. Auf jeden Fall ähm, hatte ich keinen Job und ich hätte dann mal langsam einen gebraucht, so auch finanziell und sowas. Ne? Ähm, und dann war das so ein bisschen scheiße, weil ich irgendwie keine Perspektive so richtig hatte. Dann habe ich mich hier beim Gesundheitsamt quasi, also österreichisches Pendant zum Gesundheitsamt und bei, ähm, wie heißt es nochmal, Wiener... Gibt es Rina, Nee, dieses Gesundheitsding. <lacht> wie heißt das denn? Ähm. <lacht> wow.
0: Extrem smart. Extrem smart. Ich weiß nicht, irgendwas ich mit weh.
1: Ja, es ist auch wurscht. Auf jeden Fall, sowas wie Gesundheitsamt, hier hatte ich mich quasi nochmal gemeldet, ob die waff. halt Ärzte brauchen. Nein. Was? Das ist
0: was anderes. <lacht> <Wow>. <lacht> also Waffen, nein, was ist Waffen. Das ist Fortbildungs... Irgendwas, egal. Forget it. Forget it. Auf jeden Fall,
1: die haben sich dann nicht mehr zurückgemeldet. Und dann war es irgendwie so, hm, ich kann halt irgendwie schlecht als Ärztin jetzt hier hocken, nichts tun und irgendwie so zuschauen, wie irgendwie die Welt vor die, vor die Hunde geht. so. Und dann ähm, hat meine Mama, die bei mir in der Heimat noch lebt und auch arbeitet in der Verwaltung äh, von unserem Landkreis, hat mir dann geschrieben, dass die ganz dringend Ärzte suchen, die das Gesundheitsamt unterstützen in äh, diesen Pandemiegeschichten jetzt, was da halt alles auch auf, auf, die, auf das Amt zugekommen ist. Das war natürlich echt Wahnsinn, alleine so von Verwaltungsarbeit, was jetzt die Patientenbetreuung angeht, aber auch alles andere. Also da mussten halt echt komplett neue Stellen geschaffen werden, die, die es vorher so nicht gab, weil ich glaube, ja, im Infektionsschutz waren bei uns im Landkreis vorher so drei Leute gefühlt, die irgendwie da ihren Job gemacht haben. Und... Ähm, dann habe ich gesagt, so ja, okay, ich würde es schon machen, wie lange ich denn da halt arbeiten könnte. Und meine Mama meinte halt, so ja, so ein paar Wochen. Und ich war so, okay. Also zwei Wochen max <lacht> fahre ich da hin und mache das von mir aus. Aber länger halte ich nicht aus. Also wirklich das allergrößte Maximum, was ich mir vorstellen konnte, war so ein Monat. Ja, und dann wusste ich aber auch nicht, ob ich ausreisen darf oder nicht, weil das halt irgendwie alles noch komplett unklar war, wie das dann gehandhabt wird und so. Und ich hatte aber einen Zug gebucht für den 17.03., glaube ich, morgens. Oder 18.03., keine Ahnung. Ähm, morgens um 10. Und bis um 8 wusste ich eigentlich nicht, ob ich fahren werde. Hab dann irgendwie schnell mein Zeug in den Rucksack geschmissen. Und bin dann so Hals über Kopf nach Deutschland gefahren. Und... <lacht> Bin dann fünf Monate da geblieben. Bis August. Ja. Crazy. Das war schon echt eine lange Zeit. Und es kommt mir vor, als war das irgendwie vor drei Jahren. Es war so ein anderes <lacht> Leben. Es ist voll krass. Vor allem, das war so eine
0: typische Sache von. Man realisiert das im Nachhinein, wie viel Zeit vergangen ist oder was man eigentlich so emotional auch durchgemacht hat, mhm. finde ich. Also die Zeit vergeht einfach, ohne dass man es realisiert und ich finde, das war auch das, was ich in den letzten Wochen wieder so ein bisschen jetzt im Nachhinein erlebt habe, dass... Ich erst zum Beispiel nach dem November gemerkt habe, wie sehr mich die Dunkelheit so mitgenommen hat. Oder mhm. vielleicht du hast erst danach eigentlich dir gedacht so, what the fuck, das war jetzt einfach fünf Monate. Aber währenddessen ist man einfach so in diesem Modus drin und ja, voll realisiert es eigentlich nicht wirklich. Deswegen voll verrückt. Ja, und irgendwie auch, also was ich so
1: krass finde, die Frage, die ich mir momentan so stelle oder über die ich so oft nachdenke, ist, ähm welche Menschen gekommen und gegangen sind in meinem Leben, jetzt in dem Jahr. Und es waren dieses Jahr extrem viele, okay. obwohl eigentlich gar nicht so viel an Interactions passieren konnte, weil man durch den Lockdown ja einfach auch nicht viele Leute getroffen hat, die man nicht kannte. Aber dadurch, dass ich dann fünf Monate in Heidelberg war und irgendwie da nochmal ein komplett anderes Surrounding hatte und jetzt auch hier man sehr ausgewählt nur Leute getroffen hat, hat sich irgendwie alles so voll verändert, finde ich, in so in so menschlichen Beziehungen. Das finde ich irgendwie voll krass dieses Jahr.
0: Ich finde es auch <lacht> heftig. Es ist so ein Jahr, an dessen Beginn man nicht damit rechnet, dass man mit bestimmten Leuten sich so auseinanderlebt oder dass da so eine, so eine mhm. Entfernung irgendwie auf einmal stattfindet oder so eine eine Entfernung da ist. Ähm, und plötzlich fühlt man sich so weit entfernt von vielen Menschen und anderen Menschen vielleicht noch viel näher. Mhm. Das habe ich auch dieses Jahr extrem intensiv erlebt und ja, finde es auch voll, ach, ja, es steht so über sehr viel um dieses Jahr, finde ich, dass man dass man sich eben, dass sich menschliche oder zwischenmenschliche Beziehungen nochmal komplett umstrukturiert haben. Ja. Auch, was natürlich auch irgendwie klar ist, alleine dadurch, dass
1: man extrem darauf angewiesen ist, dass man mit Leuten, die weiter weg sind, halt nur noch irgendwie über Telefon oder WhatsApp oder was auch immer kommuniziert und andere, die man vielleicht zum Beispiel in seinem Berufsalltag dann sieht oder was auch immer, denen man auf einmal viel näher steht, einfach nur dadurch, dass man sich halt sieht und mhm. dass man sich irgendwie körperlich nah ist und das finde ich extrem verrückt ähm, dass es dieses Jahr irgendwie so ein, so ein Riesending geworden ist.
0: Ja, was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich wenig oder dass ich mehr privat geworden bin, ohne das mir jemals vorgenommen zu haben. Also was jetzt Social Media angeht, ich habe nie so bewusst beschlossen, ich teile jetzt wenig aus meinem Leben oder ich möchte irgendwie eine strengere Linie ziehen. Aber... Ich glaube, das war so ein bisschen dem ersten Lockdown geschuldet. Ich war wirklich, ich war zu Hause und habe mir sogar darüber Gedanken gemacht, ob ich das bringen kann, dass ich poste, dass ich laufen gehe. Weil mhm. ich so Angst davor hatte, irgendwie ein schlechtes Vorbild zu sein. Und gerade am Anfang, vielleicht können sich da viele auch damit identifizieren, man wusste einfach nicht, was richtig ist. Ob es noch okay ist, laufen zu gehen, ob es okay ist, überhaupt das Haus zu verlassen. Mhm. Und man wusste auch nicht, wie lange das dauert. Weil ich glaube, wenn wir alle gewusst hätten, okay, das geht das ganze Jahr noch weiter, dann hätte niemand dem Ärzten gesagt, du darfst jetzt nicht rausgehen, laufen. Aber dadurch, dass es ja, es war ja kein Ende in Sicht und man dachte sich, okay, das geht jetzt vielleicht einen Monat und ich sollte jetzt eigentlich zu Hause bleiben. Für mich war das aber ganz wichtig, auch frische Luft zu schnappen, mich zu bewegen und ich hatte aber wirklich so ein Gefühl von, ich kann nichts mehr posten oder ich kann nichts mehr richtig machen, in Anführungszeichen, ohne dass irgendjemand vielleicht ein falsches Bild bekommt oder dass ich ein schlechtes Vorbild bin. Und somit habe ich irgendwie begonnen, weniger aus meinem Alltag zu teilen. Und es hat sich dann voll eingeschlichen, glaube ich. Und darüber habe ich mir erst vor kurzem Gedanken gemacht, dass, dass es voll das Ding geworden ist dieses Jahr, dass ich vielleicht nicht mehr so viel teilen möchte oder dass ich bestimmte Aspekte nur teile. Und so ist es jetzt zum Beispiel auch mit der Wohnung. dass ich beschlossen habe, okay, früher hätte ich vielleicht so eine volle Roomtour gemacht und ich zeige jetzt auch Ausschnitte, aber ich will irgendwie ein bisschen mehr Dinge oder ein paar mehr Dinge privat lassen. Und das ist auch dieses Jahr viel mehr durchgekommen bei mir. Mhm. Ja, ich also ich glaube, man
1: irgendwie dieses Jahr hat sich einfach in einem, also in mir auch so viel verändert und ist auch noch am Verändern, was überhaupt nichts Schlechtes oder Gutes ist, aber ist es ist irgendwie, ist es einfach da? Also einfach so ein Wandel irgendwie, sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch in der Beziehung zu mir selber, als auch so ein bisschen, ähm, wie ich mit meinen Energien haushalte. So, Weil mhm. das finde ich, dieses Jahr ist auch ein riesiges Thema bei mir. So, wo rein will ich wirklich noch Energie stecken oder auch fürs nächste Jahr, was ist mir wirklich so wichtig, dass ich da Energie investiere und bei welchen Dingen denke ich mir einfach, ey, scheiß der Hund drauf, einfach komplett unnötig, da überhaupt Gedanken oder Energien reinzustecken. Weil dieses Jahr war so sch viel Schwere in der Luft und so viel Schwere in unser aller Leben, glaube ich. Und man muss irgendwie, glaube ich, schauen, dass man seine Energie noch dahin verteilt, dass es irgendwie so möglichst leicht trotzdem funktioniert. Mhm. Das ist irgendwie so ein riesen, riesen Thema bei mir auch, was mich jetzt so voll beschäftigt hat, die letzten Tage und Wochen, weil es halt jetzt auch so anstrengend war mit dem Umzug und dem ganzen Kram, was irgendwie auch so da ist. So ein ja.
0: Voll, ich glaube, so Abgrenzung oder seine persönlichen Grenzen oder seine Bedürfnisse mehr zu kommunizieren, das ist dieses Jahr auch noch viel mehr rausgekommen, weil man nicht drumherum kommt, wenn einem einfach der Ausgleich fehlt. Also ich glaube, in ganz vielen hm. Lebensbereichen kann man da sonst besser escapen und kann mehr kompensieren damit, ja. dass man einfach zum Beispiel andere Menschen mal sieht. Oder man ist einfach, man geht einfach mal raus und unternimmt irgendwas oder man fährt auf Urlaub, man besucht Freunde, keine Ahnung, in Berlin oder genau. <lacht> man geht ins Gym, man holt sich was zu essen und oder trifft irgendjemanden auf den Kaffee und setzt sich irgendwo rein und das, das sind alles so Möglichkeiten inneren Stress zu kompensieren oder auch dieses ähm, Zusammenleben zum Beispiel oder Dinge im Zusammenleben, die, wo es vielleicht Reibungspunkte gibt und natürlich gibt es dieses Jahr sehr, sehr wenig und sehr, sehr eingeschränkt und plötzlich ist man dann ja vor die Herausforderung gestellt, dass man seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen viel mehr kommuniziert und das auch mhm. aufzeigt und da auch irgendwie einen Weg findet, dem anderen oder den anderen in unserem Fall nicht auf die Füße zu treten. Und das finde ich auch sehr, sehr schwierig, weil wir alle Menschen sind, die, glaube ich, sehr, sehr harmoniebedürftig sind und eher immer das Gefühl haben, wir wollen dem anderen nicht zu sehr ja, nicht so lastfallen, aber eher, dass man sagt, man möchte jetzt niemanden vor den Kopf stoßen. Mhm. Und das ist aber zum gewissen Grad natürlich wichtig, dass man trotzdem da so ein, so ein Mittelding findet zwischen jemanden mit Dingen konfrontieren, damit es einem selber gut geht, aber auch nicht zu sehr, damit es der Person auch gut geht. Ja. Also so, das war so eine der Herausforderungen auch, weil einfach alles andere wegfällt, dass dieses Zusammenleben oder Voll. das, ja was Zwischenmenschliche sonst ein bisschen leichter macht.
1: Ja, Kommunikation ist auch auf jeden Fall ein riesiges Thema. Egal, also alleine schon die Form der Kommunikation jetzt, wenn man nicht gerade mit den Leuten kommuniziert, die mit einem in einem Haushalt leben, mhm. ähm, auch extrem riesiges Thema irgendwie. Also bei mir war es zum Beispiel jetzt, um so auf den Jahresrückblick sag ich mal, zurückzukommen, als ich dann wieder hier war im Sommer, hatten wir erstmal noch richtig geile Sommerwochen, muss man schon echt sagen. Also unter den Umständen haben wir schon echt was Cooles draus gemacht. Die Gyms hatten offen, wir waren viel draußen in der Sonne mhm. und haben irgendwie uns das so gestaltet, dass es schon geil war. Aber zum Beispiel hatte ich dann so ein bisschen das Problem, dass ich die fünf Monate in Heidelberg halt extrem viel mit meiner besten Freundin abgehangen habe, also eigentlich jeden Tag und ich war immer bei ihr in der WG und habe irgendwie so halb bei ihr gewohnt und das war so ein mega inniges und enges, cooles Verhältnis und dann diese Umgewöhnung, wieder hier zu sein also ich habe es geliebt, wieder hier anzukommen so das ist gar nicht die Frage, aber wieder hier anzukommen und mich wieder daran zu gewöhnen, mit ihr über Social Media, über Handy kommunizieren zu müssen und sich trotzdem zu nah, so nah zu sein, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert am Anfang. Also ich war wirklich so fuck, <lacht> irgendwie, ich will irgendwie hier sein und im Moment sein, aber wenn ich jetzt ihr nicht antworte, dann bin ich irgendwie da so voll raus und das war so so ein Ding, da wieder hinzukommen, Boah, mhm. extrem anstrengend auch irgendwie. Also jede Minute dieser Anstrengung ist es wert, weil die Frau ist einfach Gold, hm. aber trotzdem extrem anstrengend.
0: Voll. Ja, es ist auch voll nachvollziehbar und zum Beispiel, ich bin ja auch so, dass ich, wenn es mir nicht zu 100% gut geht, dass ich dann gerade digitale Kommunikation extrem auslaugend und extrem schwierig finde. Mm. Und das habe ich dieses Jahr auch gemerkt, dass ich manche Menschen wirklich ein bisschen vernachlässige in diesen Lockdown-Situationen. Weil natürlich geht es einem in manchen Situationen nicht so gut. Und man fühlt sich ausgelaugt, weil es ist emotional, wie gesagt, extrem anstrengend gewesen, sehr viele Momente und da mein Job sowieso online stattfindet, ich in meinem Job extrem viel kommunizieren muss, auf Instagram und per E-Mail und Co., ist es bei mir so eine der ersten Sachen, die wegbrechen, dass ich Lust habe, mit Menschen privat auch noch ja. digital zu kommunizieren und das ist dann natürlich extrem schwierig, also es Voll. ist einfach nicht so easygoing, wie wenn du jetzt einfach jemanden in derselben Stadt hast und du gehst spazieren oder du kannst, du bist sogar in derselben Stadt, aber du kannst dich eben nicht sehen aufgrund des Lockdowns und weil man sehr limitierte Kontakte hat, aber dann diesen Kontakt so persönlich zu halten, ist einfach extrem herausfordernd und wir sind eh gesegnet durch die momentane oder durch die moderne Zeit, dass es überhaupt möglich ist, dass man mit Menschen über Distanz auch kommuniziert, aber es ist natürlich schwierig. Voll. Ja, und irgendwie...
1: Es ist einfach, ich finde das irgendwie immer noch verrückt. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was dann die Monate danach noch so passiert ist. Ähm, und es war einfach alles so viel. Die letzten drei Monate waren so abnormal, viel emotional. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so diese, diese Mut, die ich gerade habe jetzt so in den letzten Tagen. Also ich habe auch einfach viel gearbeitet. Ähm, aber, und der Umzug und so, so einfach alles anstrengend, aber ich bin so emotional auch so angestrengt, also so mm. seelisch bin ich so richtig, ja, ich brauche einfach Seelenerholung, mm. <lacht> habe ich das Gefühl,
0: also ja. voll das Ding. Es ist auch schon schwer zu sagen, was einem eigentlich gut tut, weil... Jetzt zu Hause Rückzug ist es ja nicht unbedingt, mhm. weil das hatte man ja mehr als genug dieses ja. Jahr. Und viele andere Dinge, die man jetzt vielleicht brauchen würde, stehen gar nicht zur Verfügung. Also jetzt mal schnell irgendwo hinreisen und einfach mal wirklich so mal einen Tapeten <Sonne>. zu Tapetenwechsel zu ja. haben. Sonne, ja. Es steht alles nicht zur Verfügung, aber es gibt ja bestimmt Dinge, die einem da emotional auch weiterhelfen. Es ist nur extrem schwierig, gerade das zuzuordnen, was einem eigentlich gut tut. Und ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Wir sind alle Menschen, die ganz gut auf sich aufpassen können und auch mhm. gegenseitig aufeinander aufpassen. Aber es ist trotzdem eine ziemliche Herausforderung und ja, wenn ich jetzt so an die Sommermonate denke, an die letzten, ich kann es irgendwie gar nicht so ganz zuordnen, wann, wann da was ich war. Ich auch nicht. Also so das fühlt sich so bis, weit weg an, oh mein Gott. Ja, August bis Oktober, da war ja eigentlich kein Lockdown, da hatten ja. wir ein relativ normales Leben, beziehungsweise im September hat es, glaube ich, wieder begonnen, dass ja. es eingeschränkter war. Aber so die Sommermonate, Spätsommer, das, da, so das war geil. im Vergleich zu jetzt extrem frei und extrem uneingeschränkt, obwohl es natürlich auch eingeschränkt war. Aber es hat sich im Vergleich zu jetzt überhaupt nicht so angefühlt. Und seit Oktober ist dann einfach so eine Schwere ein bisschen eingekehrt. Ja. Also da haben wir auch begonnen, nach Wohnungen zu suchen. Und natürlich hat man dann immer im Hinterkopf, okay, wie, wie vermieten wir unsere jetzige Wohnung weiter? Wie wird dieser Umzug werden? Daran haben wir, glaube ich, von Anfang an schon gedacht. Oh mein Gott. Wir haben von ja. Anfang an nachgedacht, was uns wichtig ist, haben versucht, da eine Lösung zu finden und haben ja, haben sehr viel nach Wohnungen gesucht, haben Wohnungen besichtigt und es war immer was, was neben unseren Jobs auch stattgefunden hat und ich glaube, vor allem bei dir war es ja extrem ja. stressig, also der Oktober war einfach abnormal mit ja. Diensten und Co.
1: Ja, also Oktober, November war bei mir arbeitstechnisch, da habe ich echt gedacht, also Freunde, den Job, den mache ich jetzt mal ein Jahr, dann <lacht> macht den wer anders, weil ich mache den sicher nicht. Ja, ich habe im September angefangen zu arbeiten im Krankenhaus und der September ging eh klar, weil am Anfang diese Einarbeitungsphase, ich meine, das ist immer nervig, weil man kennt sich mit nichts aus, aber man ist halt auch noch der Neuling und dann ist es nicht schlimm, dass man sich mit nichts auskennt. Mal davon abgesehen, dass ich irgendwie gefühlt mein medizinisches Gehirn in diesem Jahr verloren habe, aber gut, ich meine, das geht wahrscheinlich allen so, die dann ein Jahr komplett raus sind. Ja, und dann Ende September hatte ich dann recht viele Dienste, das waren, glaube ich, vier oder so, oder drei? Nee, ich glaube, es waren nur drei im September. Es war eigentlich ganz angenehm. Waren aber alle in den letzten zehn Tagen. Und dann hatte ich im Oktober sechs Dienste und es hat sich irgendwie alles so versammelt auf die ersten drei Oktoberwochen, dass ich halt wirklich unnormal viele Arbeitsstunden hatte in den ersten Oktoberwochen und so fertig war mit meiner Welt. Es war echt arg. Also ich habe da irgendwie, ich glaube, im Oktober hatte ich so... 50 Überstunden oder so und dann der November, der hat mir dann nochmal richtig eingeschenkt, da hatte ich nämlich die erste Novemberwoche, hatte ich ja frei, da war mein Geburtstag, der leider auch nicht so stattgefunden hat, wie er geplant war, ähm, weil ja zwei Tage vorher dann der Anschlag hier war, was uns auch extrem mitgenommen hat.
0: Plus wir wollten eigentlich nach Berlin von 8, 8, ja. 9, 29. bis 3. hatten es schon alles geplant, hatten auch fix vor zu fliegen und dann wurde es es war wieder mal dieses Lockdown Szenario von es wird Tag für Tag unmöglich ja irgendwo hinzufahren mhm. oder es wäre theoretisch noch möglich aber es entspricht nicht mehr unserer moralischen Vorstellung da jetzt ja. zu fahren Es hat sich so
1: falsch angefühlt dass wir ja. einfach gesagt haben okay wir können wir nicht machen, auch wenn wir extrem traurig waren. Vor allem, mm. weil wir Amelie und Nicole besuchen wollten. Mm. Ähm, mega sad, I hate it. Aber no. haben wir dann halt nicht gemacht. Dann war der Anschlag extrem heftig für uns, weil wir sehr nah dran wohnen, gewohnt haben und irgendwie auch ziemlich in dem Geschehen waren. Und natürlich auch einfach... Ja, so dieses persönliche Sicherheitsgefühl extrem gestört wurde und einfach Menschen unschuldig gestorben sind und wahrscheinlich heute noch mit Angst und Schmerz irgendwie an diese Zeit zurückdenken teilweise. Also ja. es war einfach heftigst.
0: Also wir hatten sogar zu dem Zeitpunkt auch zum Beispiel überlegt, in eines der Lokale zu gehen, wo dann wirklich Menschen angeschossen mhm. oder erschossen wurden. Einfach dieser Gedanke, fünf Minuten von dort entfernt zu leben. Menschen sind uns in... Also wir waren ja auch wirklich dann in der Stadt essen, zum Glück ein bisschen weiter weg. Aber einfach dieses Gefühl von Panik, diese Flucht aus dem Ersten und dann dieses Abwarten von darf man am nächsten Tag das Haus verlassen, das hat uns alles extrem mitgenommen. Und da waren wir mhm. emotional wirklich ein paar Tage oder zwei Wochen lang sehr, sehr ja, mitgenommen, waren getriggert auf, also von Geräuschen, von Polizeisirenen. Mhm. Ich hatte wirklich einmal beim Spazieren eine kleine Panikattacke, weil ich einfach, weil plötzlich so Poliz mehrere Polizeiwegen an der Straße oben entlang gefahren sind mhm. und man nicht weitergehen durfte und ich nicht wusste, was da abgeht. Und ich musste da einfach weg. Ich hatte ein richtiges, ja, so ein Fluchtbedürfnis. Und ja. das kannte ich vorher einfach nicht. Also diese innere... Panik, das hat uns so natürlich auch begleitet. Voll. Ich, da hatte ich auch wirklich
1: so ein bisschen. Weil, also wir haben natürlich auch Psychiatrie in der in der Uni und so, und ich hatte schon auch so ein bisschen Angst, dass das wirklich ein, irgendwie ein Trauma hinterlässt, weil also die ersten Tage hatte ich echt das Gefühl, wir haben so eine, so eine Richtig akute Traumareaktionen, so auf verschiedene Geräusche oder auch, ich war zwei, drei Tage später war ich am Schwedenplatz das erste Mal, habe mega geweint, weil es halt aber voll überwältigend war, wie viele Leute da waren und geweint haben und ihre Anteilnahme gezeigt haben oder vielleicht auch teilweise Freunde oder Bekannte von denen waren, die da ähm, leider verletzt oder getötet wurden. Und dann habe ich mein Google Maps aufgemacht, weil ich irgendwas schauen wollte. Und da stand da noch Schüsse in Wien, aber halt noch nicht aktualisiert. Und ich bin so instantly losgerannt und war einfach nur komplett voller Panik. Meine Herzfrequenz war irgendwie bei 120 oder so. Und ja, wie du halt auch gesagt hast, diese, diese lauten Geräusche, die uns da so extrem, ja, so eine Reaktion ausgelöst haben. Und ich hatte so Angst, dass das nicht mehr weggeht, mm. was dann Gott sei Dank eh... So, nach zwei Wochen dann wieder ging. Voll. Aber trotzdem vergehen wenige Tage jetzt auch noch, wo ich nicht irgendwie daran denke oder wo man irgendwie so auch noch diese ganzen Kerzenmeere da am Schwedenplatz mm. sieht und sich einfach denkt: Oh mein Gott, ist das ist schon wieder so surreal, dass es das wirklich passiert ist.
0: Voll. Ja, extrem anstrengend. Also, da wir, glaube ich, sehr, sehr gelitten unter der ganzen Situation, gepaart mit, es beginnt der Lockdown, mhm. dein Geburtstag wollten und konnten wir gar nicht feiern, obwohl wir eigentlich im kleinen Kreis eine Feier geplant hatten und dachten, es das alles noch funktioniert und dann war das auch wieder so eine Sache von, okay, Tag für Tag wird es ja. wird's uns klarer, dass es unvernünftig wäre oder dass es nicht stattfinden kann. Und ja, so Schritt für Schritt wurden uns, glaube ich, so die kleinen Freuden des Lebens so ein bisschen weggenommen ja. gefühlt. Natürlich ging es allen so. und Natürlich war wieder dieses solidarische Gefühl da von, okay, es, wir sind trotzdem sehr privilegiert, uns geht es sehr, sehr gut. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Und es wurde einem ja auch zum Beispiel durch den Anschlag finde ich, noch mal bewusster. Also das war so mhm. das, was man was so auch ein bisschen das einzig, ja... Ich, ich will nicht sagen, es war irgendwas Positives dran, aber das, was man so zumindest irgendwie als für sich selber mitnehmen konnte, dass man trotzdem nicht vergisst, wie privilegiert man ist, dass man ja. in einem Land lebt, in dem normalerweise so viel Frieden herrscht, in dem Und Sicherheit und, genau, und in dem ja. auch sofort was so ein Erlebnis zu so viel Solidarität führt. Also man hat gefühlt wirklich die Tage danach gemerkt. Dass Menschen einfach freundlicher zueinander sind. Also man hat sich nicht mehr so auf die typisch wienerische Art ständig angepampt, <lacht> sondern Leute waren irgendwie respektvoller, auch so im Lockdown einfach in den ersten Tagen. Man ja. hat sich nicht gegenseitig über den Haufen gerannt, ist sich nicht über den Haufen gerannt, sondern man hat wirklich mehr Rücksicht aufeinander genommen ähm, und war einfach es war einfach eine andere Stimmung in der Luft. Und da habe ich schon mir gedacht, wie krass es das ist dass wir das Glück haben in einem Land zu leben wo so viel ja Frieden und so viel ja Liebe auch ja. vorhanden ist ja ich hatte auch das
1: Gefühl dass das irgendwie so zu so einem Zusammenrücken geführt hat so ein virtuelles Hand in Hand gehen irgendwie mhm. es war echt das war schon auch echt heftig das so zu erleben vor allem weil ich Wien ja sowieso extrem liebe also als ich letztes Jahr hier im PJ war habe ich ja nach zwei Tagen beschlossen, dass ich hier hinziehen werde. Und das hat es irgendwie nochmal so voll bestärkt, weil ich mir echt dachte, so arg wie eine Stadt darauf reagiert und irgendwie, ja, einfach wie gesagt, die, die, die Stimmung war anders. Das war schon, das war schon auch, ja, positiv kann man echt nicht ja. sagen, schön auch nicht, aber es war irgendwie krass, das zu erleben.
0: Ja, und vor allem auch, finde ich, die Solidarisierung mit Musliminnen und Muslimen, die ja. einfach ihre Religion friedlich ausüben, wie es eben die meisten auch tun. Und dass, dass man sich eben gegen Menschen stellt, die Islam mit... Ähm, mit so Extremismus ja, und genau. sowas verbinden. Ja, voll. Genau. Ja. Also die denken, dass jeder, jeder Mensch, der jetzt diesem Glauben angehört, auch irgendwelche irgendein radikales Gedankengut hat. Und die Menschen haben sich halt wirklich sichtbar mit Musliminnen und Muslimen solidarisiert. Und das fand ich extrem schön zu sehen, ja. dass man diesem Hass eben auch keinen Platz gibt. Voll, fand ich auch. Ja, und ich muss sagen, der November war, glaube ich,
1: für uns alle so mit der aufreibendste Monat. Also bei dir war ja auch ultra viel los arbeitstechnisch. Mhm. Also einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Bei mir auch extrem viel Arbeit. Einer meiner Kollegen... Und auch Oberärzte bei uns im Team und Schwestern und sowas bei mir auf der Station sind dann Covid erkrankt, leider. Und auch die hat es auch wirklich heftig getroffen. Also Gott sei Dank sind sie alle wieder gesund. Aber ähm, das musste man natürlich als Team dann auch irgendwie ausgleichen. Und insofern habe ich im November dann 80 Überstunden gemacht und ähm, hatte eigentlich nur mehr Dienste, kurz geschlafen, und ah, meine Schulter habe ich mir auch noch verletzt. Dann kamen noch diese Physiokrams und MRTs und Arztbesuche irgendwie dazu und auch ein extrem emotionales Thema bei mir, weil so die Aussicht auf vielleicht länger keinen Sport machen, ist halt einfach auch extrem belastend, auch wenn es vielleicht für manche irgendwie, wenn manche sagen, ach, das ist doch nichts, aber für mich ist es halt irgendwie doch ein großes Thema meines Lebens und bei der auch. Hm. Und insofern war der no November war schon echt heavy, muss ich sagen. Also da war schon ordentlich was los, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, wir haben, ja, es war wieder dieses, wie gesagt, währenddessen nicht merken, dass man da so drunter leidet, aber so im Nachhinein merken, dass er einen das extrem mitgenommen hat. Mhm. Also ich finde, währenddessen hat man sich immer noch so eingeredet, so okay, dafür, wie die Situation gerade ist, geht es eigentlich okay? echt gut. Es ja. ist alles voll okay. Ich höre mich auch noch sagen so, ja, ich habe mir viel schlimmer vorgestellt zum mhm. so November-Lockdown. Und ja, im Nachhinein war es aber genauso schlimm eigentlich ja. wie, wie erwartet. Und das, obwohl wir ja Menschen sind, die sehr positive Gedanken haben oder sehr... Ja. sehr stark sind mental und sich da ganz gut selber rausziehen können. Trotzdem haben wir das nicht so ganz geschafft. Und ja, ich würde sagen, dieser, ja. dieser Umzug hat uns dann einfach so den Rest gegeben. Voll. Also wir haben dann ja, wann haben wir denn mit oder wann haben wir die Wohnung gefunden? Anfang,
1: Dez ja. Anfang Dezember, so, so mhm. Übergang November, Dezember war das.
0: Genau, und die Maklerin hat uns dann eigentlich direkt gesagt, ja, ab 15. könnten wir eigentlich die Wohnung schon haben. Das heißt, wir haben innerhalb von zwei Wochen einen ja. Umzug komplett organisieren müssen, haben Pläne Tausend tausendmal Mal umgeworfen. umgeworfen. Wir wollten oh. eigentlich ein Umzugsunternehmen engagieren. Anscheinend ist aber gerade ein, ziemliches, ein ziemlicher <lacht> <Umzugstum>. Bedarf da. <lacht> ja. Und es waren wenig Umzugsunternehmen überhaupt verfügbar. Und die, die verfügbar waren, hatten Kostenvoranschläge von 3.800 Euro. Und somit haben wir beschlossen, nee, eher mal nicht machen. Machen wir jetzt morgen doch selber. Ja. Buchen wir jetzt mal alles,
1: was wir dazu brauchen. Wir haben nämlich keine Kisten und auch kein Transportmittel.
0: Genau. Also es Wunderbar. War, es war wirklich chaotisch, weil wir in kürzester Zeit alles organisieren müssen, in kürzester Zeit. Alles mit Nachmietern, Checken, mit der Hausverwaltung, bla, bla, bla. Jeder, der schon mal umgezogen ist, kennt ja den Hustle. Man vergisst es wahrscheinlich auch im Nachhinein wieder, hoffentlich. Aber momentan sind wir da halt doch sehr drin. Und so schön ist auch war, also gar keine Frage. Wir haben uns unfassbar gefreut auf diese Wohnung und freuen uns jetzt auch so sehr, hier zu leben. Es ist absolut unsere Traumwohnung. Und wir fühlen uns extrem wohl. Aber diese Zeit noch und innerhalb von fünf Tagen ah, ja. eigentlich einen Umzug, zu rocken.
1: rocken. Rocken, vor allem teilweise <lacht> ihr halt zu zweit, weil ich in der Zeit natürlich dann auch drei Dienste haben musste, war ja klar. Ja. <lacht> Und, Und mal, so Hilfe geht ja nicht wirklich mit Lockdown. Man kann jetzt auch nicht zehn Freunde hier anschleppen mm -hmm. die einem da helfen. Es war einfach nur
0: ja Ja, wenn so, so über, über die vier Tage, drei Leute aus unserem Freundeskreis gehabt, die wir sowieso gesehen haben, die uns geholfen haben und das war so das Maximum an ja, Hilfe, die wir annehmen konnten, ohne da irgendwelche irgendwelche ja, gefährlichen Dinge zu starten, mhm. würde ich mal sagen. Und somit war das nochmal eine sehr, sehr intensive Zeit. Wir haben es vor Weihnachten noch irgendwie rumgebogen und natürlich sind wir jetzt nicht 100% fertig, aber es ist soweit alles ganz gut. Und ja, wir haben es geschafft. Und noch dieser Bestellungshassel. <lacht> ja. Und es ist einfach gerade auch so schwierig, weil sehr viel schief geht. Wahrscheinlich ist es auch Corona geschuldet, aber gefühlt kommt jedes Paket kaputt an oder kommt gar nicht an. Es kommt eine falsche Bestellung. Es ist irgendwas nicht lieferbar. Also es ist gerade einfach unfassbar. Es sind unfassbar viele kleine First-World-Problems, die mhm. einen aber in der, Ma in der Menge sehr, sehr belasten. Ja, ja, und das ist so gerade unser, unser Status Quo. Wir sind ja. glücklich in der neuen Wohnung, aber dieses, diese letzten drei Wochen haben uns noch mal so ein bisschen den Rest gegeben, würde ich sagen.
1: Aber ich finde es auch krass, wenn ich jetzt so drauf schaue, das habe ich mir noch gar nicht überlegt, weil ich überlege mir momentan sehr viel irgendwie über dieses Jahr. Was mir gerade voll auffällt, so die Dinge, die einen im ersten Lockdown beschäftigt haben, die sind einfach gar kein Thema mehr. Mhm. So okay, das Gym hat geschlossen, wir heulen gefühlt drei Tage und wissen überhaupt nichts, mit uns anzufangen zu Hause. Und jetzt ist es so, ja gut, wir trainieren halt zu Hause. Ist halt irgendwie schon so voll voll da. Ja, voll. Oder auch so, ja, okay, jetzt macht der Handel wieder zu, ja, I don't give a shit. So Ist mir halt vollkommen wurscht. Also, ja. keine Ahnung, finde ich irgendwie schon krass, dass das irgendwie schon so normal ist. Auch so Restaurants, Cafés geschlossen. Ich vermisse es extrem ja Aber es wäre jetzt auch voll komisch, wenn es auf einmal offen hätte. Ich wüsste irgendwie gar nichts damit anzufangen.
0: Voll. <lacht> also ich habe extrem viel Mitleid für Gastronominnen und für ja. Leute, die jetzt Läden haben. Aber so persönlich... Ja, geht es einem einfach viel weniger nah, man hat sich einfach so extrem an diese neue Situation gewöhnt und cool. eben auch, wie du sagst, mit dem Gym im ersten Lockdown habe ich so eine Krise bekommen, weil ich mir dachte, okay, war jetzt alles umsonst, habe ich mhm. das alles die letzten Monate, also nicht umsonst, natürlich, es macht mir auch immer extrem viel Spaß zu trainieren und ich mache das jetzt nicht. Nur weil ich irgendwelche Ziele erreichen will, aber wenn man so viel harte Arbeit steckt in Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so gern, also Teilaspekte, die man nicht so gern mag, sei also mhm. jetzt zum Beispiel bei mir, Squats, hasse ich einfach, aber ich habe extrem viel Arbeit davor reingesteckt. Ja. Und dann im ersten Lockdown dachte ich mir so, okay, shit, das war jetzt alles für die Katze. Voll. Und jetzt mittlerweile beim zweiten Lockdown war es so, ja, okay, wir holen uns das Equipment wieder vermehrt nach Hause, wir ja ziehen es einfach durch es macht uns vielleicht halb so viel Spaß wie im Gym uns fehlt ja. es extrem Menschen zu sehen aber ja wir ziehen einfach durch es gibt keine Frage mehr und ich glaube es hat sehr viel Akzeptanz der Situation stattgefunden also man hat gelernt sehr schnell zu adaptieren mhm. und sich auch mit Situationen zufrieden zu geben die nicht so laufen wie man sich es gewünscht hätte voll voll. es
1: ist, ist echt, das finde
0: ich auch echt krass, dass
1: man sich irgendwie so schnell dran gewöhnt oder jetzt auch so flexibel ist mittlerweile in seinem ganzen Tun, mm. also was man ja auch sein muss, aber finde ich irgendwie, finde ich cool, dass es das so funktioniert hat, mal ganz ja. davon abgesehen, wie beschissen diese Pandemie ist für Pff. jeden und alle und ja, ähm, gibt's was, was du in 2020 zurücklassen willst und auf keinen Fall mit ins neue Jahr nehmen willst?
0: Hm. Ich glaube, das, also natürlich wäre das jetzt, glaube ich, utopisch zu glauben, dass ich das... Covid! <lacht> <lacht> ja, <Einzige> richtige Antwort. <lacht> Auch, aber ich glaube, jetzt anzunehmen zum Beispiel, dass ich meinen mein People-Pleaser-Tum mhm. komplett hinter mir lassen werde, das wäre sehr utopisch, weil das nicht so einfach ist und weil, weil das glaube ich einen sehr großen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht, aber ich möchte zumindest ein bisschen weniger davon ins nächste Jahr mitnehmen, mhm. möchte ein bisschen mehr auch, ja, einfach meine, meine Dinge aussprechen oder meine, meine Wahrheit sprechen und mein Ding durchziehen. Oder auch mal sagen, wenn mir irgendwas nicht passt, ohne Angst zu haben, dass ich jemanden dabei auf den Schlips trete. Und mhm. das habe ich schon mehr begonnen 2020, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich kann immer noch sehr viel davon hinter mir lassen.
1: Mhm.
0: Und du? Also bei mir ist
1: es, glaube ich, vor allem schwere, weil ich habe momentan so eine Phase, also ich hatte so eine Phase, jetzt ist es eigentlich eh schon wieder besser, dass ich mir über vieles, so viele Gedanken gemacht habe und so viel Energie in Gedanken gesteckt habe, die mich nicht weiterbringen, sondern die sich im Kreis drehen und die extrem viel Schwere in Situationen reinbringen, statt einfach irgendwie zu machen und wieder so, weil ich war immer so der Mensch, ich habe einfach immer aus jedem Scheiß, habe ich einfach das Beste irgendwie rausgeholt, weil ich mir dachte so, was soll ich da jetzt irgendwie groß rumscheißen? Ich mache das jetzt einfach. Und es ist mir auch in vielen, vielen Teilen gelungen. Aber jetzt die letzten Wochen war es extrem viel, viel Schwere, so, die mir so auf der Brust lag irgendwie und die mich beschäftigt hat und die auch dazu geführt hat, dass ich in allen Bereichen überhaupt keine Leichtigkeit mehr hatte. Und das ist was, was ich hasse. Ich hasse das. Ich finde das ganz unangenehm und... Oh. Das möchte ich sehr, sehr ja. gerne in 2020 lassen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Ja. Ich glaube, es ist schwierig, gerade auch nicht den Glauben dran zu verlieren, dass das nur der Situation geschuldet ist. Also so geht es mir zumindest. Mhm. Ich habe auch so viel Melancholie und so viel Schwere dieses Jahr erlebt und obwohl es mir ja grundsätzlich, obwohl meine Lebensumstände ja grundsätzlich sehr positiv sind, hatte ich teilweise das Gefühl, dass ich nicht mehr so glücklich sein kann, wie mm. ich es früher war, mm. und habe aber auch Momente, wo ich einfach denke, dass, oder wo ich mich frage, ob das jetzt einfach so mein, mein, mein Leben ist, oder ob das wieder anders sein wird. Also ja. ich finde, es ist, das haben wir heute auch geredet, dass es am Anfang dachte man, diese ganze Situation, auch mit der Pandemie, es ist so eine kurze Phase und es ist es, es ist nichts, was uns jetzt nachhaltig so prägt oder verändert. Ja. Aber mittlerweile ist es einfach schon so zur Normalität geworden und eben, wie man immer sagt, zu einer neuen Normalität, dass ich teilweise mich frage, ob ich da, ja, ob es jemals wieder anders sein wird oder ob ich jemals wieder so wenig Schwere in meinem Leben haben werde, wie ich es mal hatte. Mm. Und das, das ist auch was, was mich sehr beschäftigt, dass ich mich frage, ob die Situation, wenn sie sich wieder ändert, ob ich mich wieder extrem anders fühlen werde, ob ich wieder extrem viel Leichtigkeit zurückgewinne oder ob das noch lange anhält, dieses, dieses Gefühl. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall auch, dass es wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit gibt. Ja. Ich habe voll Angst davor...
1: Und das hat direkt was damit zu tun, das ist wirklich die irrationalste Angst 2020, aber ich ich, ich feiere sie auch so ein bisschen. Ich habe richtig Angst, dass das geile Leben wieder beginnt, wenn ich so eine 50-jährige Ursula bin. <lacht> so. Und dann stehst du da, bist du so 50, keine Ahnung, hast dann schon keinen Bock mehr am Sport, weil die ganze Zeit Home Homegym und irgendwann denkst du dir so, okay, fuck me, einfach keinen Bock mehr. Und dann stehst du da, guckst dich an, denkst du ja, vielen Dank. Das ja. war's. Und jetzt muss ich irgendwie den jungen Leuten zugucken, wie sie jetzt das geile Leben leben, was ich vor 20 Jahren hinter mir gelassen habe. Voll. Aber das
0: ist so die schlimmste Angst. Grade. Ja, voll. Aber andererseits denke ich mir auch immer, Gut, für uns ist jetzt zum Beispiel 50 extrem weit weg, aber wenn ich mir so meine, meine Mom anschaue, die jetzt 50 ist, für mich ist sie einfach, seit ich klein bin, gleich alt. Ja, ist, voll, meine. voll. Meine Mama ist auch immer schon gleich alt. Also für mich ist sie keine 50-jährige Frau, für mich ist sie einfach meine Mama, die immer noch voll jung <lacht> ja, ist. Ja, das, voll. Sind, das nimmt mir, also meine Eltern jetzt so zu sehen in den 50ern, nimmt mir so ein bisschen die Angst davor, 50 ja, zu werden irgendwann.
1: Ich glaube, wir werden auch so richtig litte 50-Jährige werden, wir aber, es wird einfach geil. Also ich meine, das ist ja auch genau der Punkt, ich, wir werden ja nicht so 50-Jährige Ursulas, die so ein hey. langweiliges Scheiß haben, so wird es ja nicht werden. Vor allem, es gibt ja auch
0: jetzt schon 28 oder, oder 24-Jährige <lacht> Ursulas oder keine Ahnung. Karins oder ja. was auch immer.
1: Die Sorry an alle coolen Ursulas und Karins da draußen. Ja,
0: das ist eben, jetzt für diese Zwecke missbraucht, <lacht>
1: Fühlt ihr euch benutzt?
0: Ja, aber ich glaube einfach, dass es, ja, also jetzt, die finden natürlich alle nicht in, unserer, in unseren Kreisen statt, aber natürlich gibt es auch jetzt Menschen, die vor den Stock im Arsch haben und nicht so ganz unserem Vibe entsprechen. Und deswegen, voll. ich glaube, es wird einfach, es wird immer das sein, was man daraus macht und natürlich... Hey, danke,
1: du hast mir gerade voll die Angst genommen, weil <lacht> darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass ich wahrscheinlich viel zu cool bin, um so eine uncoole so. zu sein.
0: <lacht> ja, also ich glaube, es wird wahrscheinlich anders sein, wir werden wahrscheinlich zurückblicken und werden auch feststellen, dass wir uns extrem verändert haben, aber es wird mhm. immer irgendwie gut sein und ich glaube auch, ja, voll ich glaube, wir werden auch in einer Welt hoffentlich sein, die immer noch halbwegs intakt ist, was Umwelt angeht. Das wäre sehr wünschenswert. Oh ja, riesiges Thema auch. Ja, aber abgesehen davon glaube ich auch, dass wir in einer Welt leben werden, die immer offener wird und immer mehr Akzeptanz für verschiedenste Menschen hat. Und dann kann es ja eigentlich nur gut werden. Voll. Ja wow, wir reden einfach seit 47 Minuten über unser Live. Ja, ist, was ich, hier, also ich meine, ich, ich liebe das ja, ich höre ja auch ständig Podcasts, die den Menschen einfach über ihr Leben erzählen und ja. manchmal bin ich so in der Vogelperspektive und gucke mich dabei an, wie ich, wie ich Podcasts höre und denke mir so, wie du dir einfach täglich das Leben von anderen von Menschen anderen reinziehst. reinziehst. <lacht> so. Aber es Guter ist, Konsum. Das ist schön. Voll ja. schön. Also wir hoffen, dass euch unser Talk gefallen hat. Hast du noch was Abschließendes zu sagen, oder? Ähm, dann habe
1: ich noch was Abschließendes zu sagen. Ich, ich überlege gerade. Ich hatte noch irgendwas, was ich noch fragen wollte. Ah ja. Machst du noch sowas wie ein Ritual, jetzt am Ende des Jahres? So zum Abschluss des Jahres?
0: Mhm. Also ich möchte auf jeden Fall nochmal so ein bisschen journalen und mhm. das in, ich habe mir noch nicht genau überlegt, in welcher Form ich das mache, ob ich irgendwie einen Zettel auch abfackeln möchte oder <lacht> ob ich... Wir haben jetzt die geile Räucherschale. Genau, aber vielleicht, vielleicht lasst, schreiben wir alle was auf einen Zettel, das wir hinter uns lassen wollen, was wir ja gerade auch schon angesprochen ja. haben, können ja auch andere Sachen noch dabei sein und dann zünden wir es an und legen sie in unsere Räucherschale und machen einen... Ja, an 2021. Ja, und dann feiern wir ein bisschen Silvester in einen sehr, sehr, sehr kleinen Kreis. Voll. Sehr klein.
1: Sehr klein. Ja. Der kleinste Kreis in Wien. Ja, sozusagen. Voll. Ja,
0: das ist ein guter Plan. Let's do this. Let's do this. Gut. Cool. Dann würden wir uns an diesem Punkt verabschieden. <lacht> Bye Friends. Bye friends Und sagt uns gerne, wie ihr diese Folge gefunden habt. Und lasst uns wissen, was für Gedanken ihr so hattet zu den Themen, die wir angesprochen haben. Ihr könnt uns gerne eine Nachricht schreiben. Und, und eure Rituale teilen. Das finde genau, ich immer voll das spannend. das finde ich auch schön. Ihr könnt auch eine Story machen und uns markieren und alle Menschen auffordern, das auch zu tun. Dann zieht es seine Kreise. Das finde ich auch schön. Voll. Ja, und ansonsten wünschen wir euch einen gesunden und glücklichen Start in ein neues Jahr. Es ist zwar nur ein, ja, ein, ein, ein Jahreswechsel, Symbolbild. ein symbolischer ja. Wechsel. Ja, ein Wechsel, eine symbolische Veränderung, aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass man da sehr viel Energie draus ziehen kann und wir hoffen, ihr macht es und wir hoffen auch, dass wir das machen.
1: Ja, genießt die Silvester-Magic, ja. passt auf euch auf, scheißt auf Feuerwerk, ja. Zündet euch über eine Wunderkerze an ja. und habt euch
0: lieb. Yes.
1: More importante.
0: Gut, dann ein Kuss auf eure Nackenfalte. Und auf die Wangenknochen. Bussi, Bussi.
1: Tschüss.